0: Salut, c'est Thomas Rosec. Ça y est, je suis un vieux con. Je suis ce type qui voit défiler des contenus sur ses écrans et qui a beaucoup de mal à saisir une bonne partie de ce qui s'y dit ou de ce qui s'y montre. Une confusion qui, classique mauvais réflexe, fait émerger dans ma tête cette petite voix qui murmure « c'est... typiquement ce que j'entendais il y a 10 ou 15 ans à propos de ce que moi je consommais en ligne, à propos des blogs BD, des vidéos MySpace ou des chats IRC. Alors au-delà de mon petit cas perso, je sais qu'on doit être nombreux et nombreuses à avoir un peu de mal à suivre le mouvement. Autant il est indéniable que le web a réussi à forger une culture de masse, soutenue par des centaines de sous-cultures plus ou moins cryptiques, autant le côté parfois nébuleux et très éclaté de ces cultures peut les rendre opaques. D'où notre question pour cet épisode elle est où, la culture web, aujourd'hui C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bienvenue dans le programme B Welcome to the internet, have a look around Anything that brain of yours can think of can be found We've got mountains of content, some better, some worse If none of it's of interest to you, you'd be the first Et celui qui va nous aider à y voir plus clair, c'est Axel Bossard. Il est le fondateur d'un média en ligne extrêmement utile, justement pour garder un œil sur ce qui se fait de nouveau. Ça s'appelle Spotters, c'est un ensemble de comptes sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et c'est aussi une newsletter et un site spotters.fr qui regroupe tout ça. Et comme justement Spotters ne traite que d'Internet et de sa culture, j'ai demandé à Axel Bossard s'il pouvait me dire ce que lui mettait derrière le terme un peu fourre-tout de « culture web ».
1: C'est vrai que la culture web, c'est quelque chose qui n'est qui est pas évident à, à définir. Mais en, on, moi, ce que, ce que je dirais, c'est tous les, euh, toutes les, tous les codes, les expressions, les, euh, les visuels, les, les références qui vont émerger d'internet et qui vont être compris les gens à la base sur Internet. Bien sûr des fois des éléments de la culture web peuvent devenir grand public un des exemples les plus connus je pense que bon, ça date un petit peu mais c'est le Harlem Shake par exemple tu vois Genre c'est, le Harlem Shake c'est de, à la base c'est de la culture web pure et puis ça a fini par conquérir le grand public. Mais la culture web c'est vraiment une culture qui naît sur Internet qui naît des codes d'Internet, des références d'Internet et qui euh, va euh, du coup se, se disperser sur ce, sur ce réseau en premier, sur ces réseaux en premier et puis ensuite pourquoi pas aller conquérir d'autres formats. Mais c'est vrai que des fois il y a des gens qui pourraient dire que la culture Internet n'existe pas pour la raison simple que la culture Internet va beaucoup reposer aussi sur des éléments qui viennent de l'extérieur. Typiquement, la culture populaire va beaucoup influencer Internet et on va avoir beaucoup de, de mêmes qui sont issus de séries, par exemple, hein, de séries, de films, etc. qui sont populaires en ce moment. Et, et je ne suis pas forcément d'accord avec ces interprétations-là, puisque en vrai, toute culture vient d'une culture et de l'agglomération d'autres cultures. Et c'est juste qu'en fait... Euh, la culture Internet va reprendre des éléments de la culture grand public pour créer ses propres items culturels, ses propres artefacts culturels à elle, en s'inspirant de ce qui se fait à côté et de ces grands mouvements culturels, etc., qui sont plus grands que celui plus populaire, quoi. Aujourd'hui, même, on peut dire que, par exemple, euh, les mêmes ont une place super importante aujourd'hui dans la bataille politique. Euh, typiquement, on le voit en ce moment avec euh, entre le conflit ukrainien et, et russe, où les mêmes sont vraiment un outil absolument énorme, et où NineGag, qui est un forum du coup sur lequel, enfin, forum site sur lequel on partage, on va dire, les meilleurs même les meilleures blagues quoi, euh, bah, a été pris d'assaut par beaucoup de Russes pour en fait euh, aller se moquer des Ukrainiens et, et on va dire euh, euh, porter un message à l'encontre euh, en fait, du peuple ukrainien et c'est intéressant parce qu'en fait je pense que l'un des, l'un des items les plus forts, de la, l'un des artefacts les plus forts de la culture en fait c'est vraiment les mêmes et ils sont extrêmement utilisés dans le champ politique que ce soit pour dénoncer, que ce soit pour euh, on va dire créer des communautés et les fédérer autour d'une vision mais typiquement récemment avec le Covid euh, on a pu voir beaucoup de gens faire des mêmes là-dessus. Et même là, par rapport aux, euh, aux retraites, le nombre de mêmes qui ont émergé pour euh, dénoncer euh, les retraites sont énormes. Et d'ailleurs, il euh, y a un article qui a été fait par Le Monde, je crois, sur le sujet, mais les mêmes ont aussi envahi les manifestations, puisqu'aujourd'hui, on les voit sur les pancartes, en fait parce qu'ils permettent à beaucoup de gens de s'exprimer différemment. Je vais faire un petit pas de côté, mais pour moi, ce que la culture internet a aussi permis, c'est aussi de démocratiser les prises de parole, euh, parce qu'en fait, on n'a pas tous des talents d'auteur, on n'a pas tous des talents d'humoriste. Les mèmes, par exemple, permettent de faire passer des messages de manière extrêmement visuelle, impactante et euh, précise, sans avoir avoir une superbe plume ou des très grandes idées. Et c'est pour ça que je pense que les, ces, ces mèmes-là vont, vont s'inviter en manifestation, parce qu'ils permettent de porter des messages très forts, sans avoir à trouver la tournure, le slogan, tu vois, qui va être super bien sur la pancarte. Et ça se voit, du coup, au-delà... De, bon, là, je parle vraiment du milieu politique, mais tu vois... Juste, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent humoristes grâce euh, aux mèmes. Et on, peut, on parle même aujourd'hui des mêmes creators, tu vois. Et c'est intéressant parce que c'est, c'est vraiment une démocratisation, je trouve, de la parole, de la prise de parole à travers ces, euh, ces petites créations-là, quoi. Enfin,
0: et c'est donc. un signe de ralliement aussi, euh, le même, quand on le voit justement mmh. sortir de, de l'écran quand on l'aperçoit en manif ou dans, dans un, autre, mmh. un autre lieu. C'est une manière de, euh, de se signaler et de se signaler à celles et ceux qui partagent cette culture aussi.
1: Exactement, puisqu'en fait, euh, tout le monde ne comprend pas euh, la, les, les références. Que Vraiment, la, la culture interne est jonchée de diverses références qui sont euh, parfois plus ou moins cryptiques. Des fois, bon, tu vois un petit visage sur un panneau, tu te dis « ok, je comprends l'émotion qui en ressort ». Mais des fois, il y a juste une réplique qui est sortie de ce contexte et que tu comprends pas forcément. Et que quand tu as, euh, je sais pas... 50 ans et que tu es habitué à Facebook, tu vas pas forcément euh, <rire> comprendre ce qui se passe sur cette euh, affiche. Néanmoins, c'est vrai que du coup, ça permet aux personnes qui sont, euh, je pense, euh, qui, qui comprennent la référence de très identifier que la personne ici, là, bah, c'est quelqu'un qui partage sa culture, qui partage son quotidien, qui, euh, qui pourrait être un de ses potes aussi. C'est, c'est vraiment des, 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 des clusters culturels qui font que du coup, on va développer des affinités avec d'autres personnes, etc.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a une culture web ou des cultures web tu vois, Est-ce qu'il n'y a pas un, aussi un, un éclatement, en, en, une division en sous-culture
1: Il y a une culture Internet qui est grand public. Celle qui est euh, des énormes mêmes que tout le monde connaît, euh, que tout le monde a déjà vus, etc. Ça, c'est, c'est, un, c'est un vrai cadre, mais avant d'émerger dans le grand public, c'est dans les, la, la culture Internet du grand public, ces mêmes-là sont nés avant euh, sur des communautés. Et en fait, les, pour moi, la, la, la culture Internet, elle est composée d'énormément de plein de sous-cultures différentes qui sont soit liées à une plateforme Typiquement, Twitter, pendant longtemps, a été euh, une culture à part entière. Même si aujourd'hui, il bah, y, y a plein de cultures sur, sur Twitter. Des cultures aussi d'intérêt. Typiquement, euh, il va y avoir les fans de Star Wars. Bah, ils vont euh, développer leur propre même et leur propre euh, culture Internet à eux, en fait. Euh, même des fois, juste des, des cultures qui vont, être des, qui vont se regrouper autour de créateurs. Je pense à euh, des personnes qui vont être, par exemple, euh, des, euh, des, des, des créateurs très présents sur des réseaux en particulier et qui vont euh, pouvoir du coup façonner, on va dire... Euh, la façon dont leur communauté discute entre elles. Voilà, encore une fois, sur Twitter, c'était très le cas, et je pense qu'il y a, des, il y a beaucoup de créateurs qui ont euh, du coup, développé ça sur ce réseau, mais même euh, sur des réseaux comme TikTok, en fait, je pense qu'il y a des créateurs qui vont aussi façonner leur propre communauté, la façon dont elles interagissent entre elles. Et du coup, en fait, toutes ces communautés-là vont émerger différemment et créer leur propre culture. En fait. ouais, c'est comme ça, on va dire que on peut parler de culture c'est parce qu'en fait, il y a plein de communautés différentes qui, ont leur, qui développent leur propre culture, leur propre référence, leur propre même, leurs propres euh, histoires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas seules, généralement. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas juste... Tu ne fais pas partie d'une seule communauté, quoi. En fait, tu fais partie de plein de communautés différentes, sans t'en rendre compte, forcément. Mais euh, c'est ça qui est aussi la beauté d'Internet, c'est que c'est un... Un gloobie-boulga de plein de gens qui font plein de trucs et qui euh, appartiennent à plein de choses différentes et qui se sentent investis d'énormément de, euh, de culture et de références qu'ils partagent avec plein d'autres personnes et ça crée euh, plein d'interactions, d'amitié de culture, etc.
0: Alors on a donné à cet épisode un titre un peu euh, volontairement euh, naïf, c'est euh, ⁇ Allez où la culture web euh, aujourd'hui ?⁇ C'est une question euh, un peu impossible, <rire> même si tu as commencé quand même à y répondre. Euh, mais je te la retourne,
1: allez où euh, la culture web aujourd'hui ?⁇ ouais, elle est, En fait j'ai envie de dire ⁇ Elle est un peu partout. Euh, elle est bah, forcément sur les réseaux parce que c'est là qu'elle émerge, et c'est normal. Elle est euh, dans les contenus qu'on consomme, parce que les créateurs sont des générateurs de culture web, il faut, le, faut vraiment le comprendre. C'est que euh, sur YouTube, sur Twitch, etc., sur TikTok, sur Instagram, les gens reprennent des éléments de cette culture web, vont les diffuser, et les faire souvent émerger au grand public. Hein. Euh, tout, tout bêtement, mais euh, typiquement... Euh, il y en a même qui sont à l'origine, eux, des éléments de la culture, ouais, genre Squeezie et son expression « Est-ce que c'est bon pour vous ?» qui a été détourné plein de fois récemment parce que les gens trouvaient qu'il le disaient beaucoup trop et du coup ça les a fait rire de, de, de le répéter constamment et de le déformer. Donc elle est présente près des créateurs mais elle va être présente aussi euh, aujourd'hui dans notre actualité parce que mine de rien... Euh, euh, les réseaux sont extrêmement fréquentés aujourd'hui par les jeunes journalistes. Donc en fait, la culture Internet va aussi émerger dans les grands médias parce que de plus en plus les personnes qui intègrent ces rédactions-là euh, vont être influencées par ce qui se passe et parce qu'ils sont des consommateurs de euh, ces réseaux. Mmh. Et puis, euh, est-ce qu'elle est dans le vie de tous les jours Je pense que oui, parce que même aussi dans les œuvres... Qui sont façonnés dans les les films, etc. On retrouve de la culture web. Je pense au dernier Spider-Man, qui va reprendre un un, un même très connu de Spider-Man qui se montre du doigt. Ils sont trois Spider-Man, ils se montrent du doigt. À la base, je vais raconter l'histoire. C'est une. euh, Ça appartient à la série euh, du dessin animé des années euh, 80-90. Et il y a un screen, mais vraiment qui a été fait. euh, Alors, c'est une toute petite scène qui qui a vraiment duré. une demi-seconde, les gens ont récupéré ce screen-là de Spider-Man qui se montre lui-même du doigt, et euh, ça a été, c'est devenu même super important il y a 3-4 ans. Et euh, du coup, parce que ce truc-là est une super importante 3-4 ans, alors qu'il a été créé dans les années 80, aujourd'hui le film reprend cette référence-là, alors que c'était pas du tout un passage important du, euh, de Spider-Man. Enfin, c'est pas du tout un moment iconique Spider-Man. Mmh. Mais parce que la culture web, on a fait quelque chose d'iconique, il l'intègre beaucoup plus euh, visuellement dans leur prochain film. Et je trouve ça trop intéressant de voir que Euh, les mêmes ont une importance aussi dans la façon dont les œuvres, aujourd'hui, vont être conçues, euh, parce que... euh il y a beaucoup de gens euh, qui pensent que, typiquement, la, la flamme, le flambeau, a été conçu pour bien marcher sur TikTok. Parce que euh, en petit sketch, boum, ça marche super bien, quoi. Tu vois, mmh. tu peux en extraire 30 secondes et hop, ça, t'es, t'es content, ça fait plein de visibilité sur TikTok, etc. Du coup, les gens vont voir le, la série et tout. Euh, donc, même dans les phases de production, ça peut rentrer en tête, les, les, les réalisateurs peuvent se dire « Ah, mais peut-être que ce passage-là, ça peut être détournant même, ça peut être marrant, etc. » Et même dans l'industrie musicale, enfin Franchement, je vais enfoncer une porte ouverte, mais tout le monde sait que TikTok, aujourd'hui, c'est le crew, le compresseur de l'industrie musicale, que si tu as un, t- un de tes sons qui devient un challenge, tu deviens automatiquement euh, une star, <rire> entre guillemets, je trait euh, Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui font des, euh, qui, des artistes, qui se mettent à faire des chorégraphies, qui se mettent à concevoir des sons de 1 minute 20, parce que du coup, ça, c'est, c'est, ça passe bien sur TikTok, qui vont même concevoir des versions, euh, versions rapides, qu'on appelle speed-up, parce que euh, c'est des versions un peu... Euh, euh, énergisés, qui sont très consommés sur la plateforme, et du coup, ils vont les publier aussi sur les, sur les Spotify, etc. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, la, la culture Internet est vraiment partout, euh, et on s'en rend pas forcément compte parce qu'elle est, elle fait partie de notre, de notre vie de tous les jours, en fait. ça fait partie de, du grand public, enfin, la, la culture Internet est devenue une culture populaire, une forme de culture populaire, en fait. Je rebondis sur ce que tu disais,
0: sur, par exemple, la flamme, le flambeau, euh, le fait qu'on retrouve derrière et devant la caméra des créateurs qui sont issus aussi de cette culture web, c'est-à-dire des gens comme Florent Bernard, par exemple, qui a euh, commencé sur YouTube, euh, ou euh, Mister V qui est YouTuber. C'est peut-être aussi là la clé de cette cette porosité entre la culture grand public, en l'occurrence la télévision, qui reste le média grand public par excellence, et euh, ces, ces gens qui sont... Issus de la culture web et
1: qui donc ont même pas besoin de se dire tiens, on va aller récupérer des codes de la culture web pour plaire aux jeunes, c'est leur culture. Exactement, exactement, ça ça se fait tout naturellement, et ça qui est bien, c'est que c'est pas forcé. Bon, ça ça a été forcé à plusieurs reprises, hein. Il euh, y a beaucoup de, 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 de chaînes qui ont voulu euh, surfer un peu sur les, les, le buzz de certains créateurs de contenu, etc. Et à chaque fois, ça a mal été fait. Parce que les personnes qui étaient derrière ces projets-là et qui avaient pris ces décisions-là, l'ont fait pour les mauvaises raisons et parce qu'ils n'y connaissaient au fond rien. Euh, le, l'exemple le plus fou, c'est, euh, c'est quand même le, la WebTV et le live, qui a été euh, un four absolu parce qu'ils ont voulu... Euh, euh, ils se sont dit « Ah ok, euh, Twitch, ça marche super bien. Du coup, nous, on va créer euh, une super chaîne Twitch » comme une télé avec les plus gros créateurs mais aussi des gens de la télévision et tu voyais mais Michel Cymes à côté de Domingo et tu te disais mais mais que se passe-t-il quoi ça, ça se voit que y, y, personne ne sait ce qu'il foutent là et au final le Web TV a fermé je crois trois mois plus tard quoi mmh. parce que ça a été un projet qui a été extrêmement mal conçu et par des personnes qui n'y connaissent rien donc... Euh, ouais il y a quelque chose de ça aussi. Et tu relèves un truc qui est intéressant sur les créateurs, du fait que les créateurs, aujourd'hui, deviennent aussi des acteurs et sont représentés de plus en plus dans la sphère publique, du coup, notamment avec Le Flambeau, et même Florent Bernard, qui est un auteur absolument incroyable, qui, qui est né sur Internet. Et en vrai, les créateurs, aujourd'hui, selon moi, deviennent même... Euh, plus important que certaines célébrités. Enfin, à l'époque, il euh, n'y avait que les sportifs et les artistes qui étaient capables de, euh, de soulever autant de monde et de remplir des stades. Aujourd'hui, bah, tu veux voir euh, un match d'e-sport euh, qui est commenté par Kameto, et bah, le Bercy va être rempli. Mmh. Et euh, Popcorn Festival, qui euh, est un show à la base d'un talk show d'internet, va euh, faire venir plein de gens dans la ville de Montcuc, parce que c'est marrant, euh, et remplir des campings entiers avec des personnes qui vont voir un festival euh, de gens d'internet. Et c'est magnifique de voir qu'aujourd'hui, la culture Internet, grâce à ses créateurs, permet aussi de mobiliser des gens dans la vie réelle et de les faire se déplacer voilà. La difficulté,
0: quand on, quand on suit, justement, c'est cette culture et sa, c'est sa grande vivacité. Et moi, je, le, je l'expérimente tous les jours, maintenant que je suis vieux. <rire> C'est-à-dire que je, je sens bien que j'ai connu un web qui était très différent et sur lequel mmh. moi j'ai construit ma culture web à moi, euh, qui est très différent de celui des gens qui ont bah, 10 ans, 15 ans de moins que moi, voire de mes enfants plus tard. Donc, comment est-ce qu'on reste alerte et où est-ce que toi, tu vois, tu détectes les tendances Alors, on a mentionné évidemment TikTok parce que ça, ça pour le coup, mmh. c'est devenu grand public. Euh, mais où est-ce que toi, tu vois, détectes les tendances Qu'est-ce que tu repères sans pour euh, les mois, les semaines, les années à venir, euh, éventuellement
1: Alors, euh, déjà, comment on fait pour rester alerte Je pense que le, le truc et le conseil majeur, et je pense que c'est un conseil dans la vie, c'est de jamais devenir un vieux con, et de jamais regarder ce qui se fait avant, enfin, de, 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 qui se fait par les, les nouvelles générations, et de dire, ça, c'est ridicule. Il y a trop de gens qui sont passés par ça avec TikTok, et peut-être que je ne fait fais un petit peu partie au début, parce que je ne comprenais pas, etc., mais en fait, il ne faut jamais oublier que ce sont eux le futur, en fait, et que ce sont eux qui créent... Euh, parce que eux, pour le coup, ils ont grandi dans un environnement Internet qui est euh, toute leur vie, entre guillemets. Et moi, j'ai connu les débuts d'Internet aussi, tu vois, avec sa bah, galère sur AOL, etc. Mais eux, ils ont vraiment vécu dans un monde où la culture Internet est déjà bien établie, et maintenant, il ne reste plus qu'à, eux, créer et mobiliser cette culture qui... qui, qui, qui dans laquelle ils vivent. Quoi. Et en fait, je, vraiment, ne jamais regarder ce qui se fait sur TikTok comme, euh, comme un vieux con en mode ouais, non, ça, c'est, c'est que des gens qui dansent, etc. Parce que c'est faux et que, en vrai, laisser, laisser les gens danser s'ils le veulent, quoi, genre, <rire> ça peut, c'est, 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 c'est quand même important. Et en vrai, je pense que le, le, moi, ce qui me permet d'être, euh, d'être à ce point, euh, on va dire, au courant de ce qui se passe, c'est parce que voilà, c'est aussi mon métier et que, euh, forcément, du coup, je suis, entre guillemets, absolument addict à tout ça. Je passe des heures et des heures sur Twitter. Et c'est vrai que, même des fois, dans, une, dans l'espace d'une journée, on vient me voir en mode Oh, t'as vu ce qui s'est passé Bah oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Même si c'était il y a 10 minutes, je l'ai vu avant toi parce que je suis constamment sur Twitter, en fait. Et en tout cas, pour la veille francophone, les réseaux qui sont pour moi extrêmement importants à suivre, c'est Twitter et TikTok. Euh, surtout Twitter parce que c'est. Euh, en fait, TikTok, ça reste quand même une, une communauté assez encore à part, même si elle est, euh, elle est très forte auprès des jeunes, des adolescents, etc dans le milieu professionnel, dans le milieu euh, médiatique, etc., c'est, euh, c'est Twitter qu'il faut viser et qu'il faut regarder au maximum. Euh, parce que c'est là où il se passe beaucoup de choses. Et de toute façon, les gens, qui, les gens vont forcément relier ce qui se passe intéressant de TikTok sur Twitter, généralement. Et c'est marrant parce que Twitter va aussi souvent aussi intéress- de plus en plus euh, on va dire, euh, inspiré des gens de TikTok aussi, ce qui était moins le cas avant. Aujourd'hui, on arrive aussi à... Enfin, les vases ne sont plus aussi clos que ça. Quoi. Mmh. J'ai envie de dire, il n'y a pas de secret, c'est suivre un maximum de personnes différentes, suivre un maximum de personnes issues de communautés très différentes, même si on n'est pas toujours d'accord avec elles. Moi, je suis des gens avec qui je suis en désaccord profond, des de, enfin, fois, sur ce qu'ils disent, mais parce qu'ils ont, euh, euh, ils font partie d'une culture, euh, de Twitter, de TikTok, etc., que, que, qui ne me touchent pas, Et bah, je vais quand même regarder ce qui se passe, parce que ces gens-là, des fois, ils arrivent à percer auprès du grand public, et du coup, bah, c'est toujours intéressant d'avoir accès ces informations-là. Donc, euh, essayez de sortir de votre bulle de filtre. <rire> je pense que c'est intéressant, c'est les algorithmes et ce qu'on vous propose. Il euh, faut, faut, faut en sortir un maximum parce que sinon, vous êtes enfermé dans votre propre bulle et vous n'allez pas voir ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, euh, ça, vraiment, il faut, le, il faut, il faut vraiment se faire, faire cet effort-là, je pense, d'aller de, de regarder des trucs qui ne vous conviennent pas, des trucs qui ne vous intéressent pas. Si votre objectif, c'est de faire de la veille, hein, bien sûr. Et du coup, de détecter les tendances et les tendances, comment tu les détectes? Bah, c'est, tu vois deux tweets sur le même sujet avec plein de likes, c'est bon, tu sais qu'il se passe un truc. Et des fois même, tu peux dire, ah ok, ce truc-là, il a du potentiel. Mais à partir du moment, où t'en vois deux, je sais que ça fait peu, c'est peu de... et les statisticiens vont me, vont me détester, mais des fois, juste deux tweets, ça permet de, de dire, ok, là, il se passe un truc. Et les gens commencent à qui fait ce qui se passe et peut-être qu'ils vont reprendre en fait.
0: La difficulté c'est, c'est aussi que j'ai la sensation mais c'est peut-être aussi du fait de, de l'âge et justement de, de la distance qui, qui s'installe petit à petit avec, avec ce cultures là j'ai l'impression que les cycles de tendance sont de plus en plus courts. Par exemple je pense à, à, à un, un élément que tu as décrit récemment dans, avec Spotters mm. qui est la fin de Hurdle euh, mm. par Spotify qui était donc ce jeu audio qui permettait de découvrir euh, un morceau euh, tous les jours et qui était mm inspiré de Wordle, qui était le phénomène de l'année dernière, donc de 2022. Euh, phénomène qui, pour le coup, a presque disparu euh, aussi vite qu'il était apparu. Mais c'est, ça rend d'autant plus
1: difficile à suivre euh, la, la culture ou ça a finalement toujours été un peu comme ça ah ouais non c'est ça rend le truc extrêmement cryptique mmh. parce que en plus les gens à internet adorent faire des références à d'anciennes tendances mmh. et faire un espèce de mais des fois en fait pour suivre une tendance qui est qui vient d'un, d'un endroit mais bah, en fait faut voir faut connaître les cinq références dont elle provient et ça c'est un enfer donc en vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de en fait il y a des références qui sont très deep très deep culture et que si t'as pas suivi les cinq dernières saisons de je sais pas quoi ou si t'as pas été euh, sur internet pendant les trois derniers mois et ben bah, c'est mort en fait et des fois même il y a des tendances qui émergent sur des trucs qui sont vieux de 10 ans et es en mode mais attends mais moi je comprends parce que ça fait 10 ans que je suis là et voilà mais, mais oui c'est, ça devient euh, limite il faudrait des bouquins d'histoire tu vois pour, euh, pour retracer certaines tendances et en vrai il y, y a un site qui est extrêmement bien pour ça et que j'utilise énormément dans mon travail de veille c'est No Your Même. et je, que je pense que tu connais qui est un site euh, absolument fabuleux qui retrace euh, toutes les grandes tendances du moment etc mais du coup ils ont, ça fait plus de 10-15 ans je pense qu'ils existent et en vrai tu, si tu veux aller regarder l'histoire de la Trollface, bah, tu peux aller le faire, si tu veux regarder l'histoire de la Trolloreux, tu peux le faire, mais si tu veux aller regarder l'histoire de Wardle, bah, qui est celle de l'année dernière, bah, tu peux regarder aussi, tu vois, et tu vois, comment est-ce que Wardle est apparu, ils expliquent quels ont été les mécanismes qu'on fait, que le truc a percé, que comment ça a été après réutilisé dans la culture populaire, et moi c'est un site que j'utilise énormément parce que je trouve qu'il est super intéressant et euh, qu'il se passe plein de trucs, Donc, c'est aussi... Euh, il y, a aussi des, des, il y a aussi des médias de veille qui sont très intéressants. J'aime bien regarder ce que fait siècle digital, par exemple. Je pense que je regarde un peu aussi ce que fait euh, du Melty, etc. Tu vois, parce que bah, des fois, il y a des trucs euh, qui, qui sont intéressants dessus. Tu vois, mais en vrai, globalement, c'est une veille qui se fait de soi-même. Parce qu'il n'y a pas de grands médias qui le, qui le partagent au quotidien. Et c'est ça qu'on veut faire exploiter, justement. C'est euh, traiter cette culture au quotidien comme si c'était une culture euh, comme les autres. Quoi.
0: Il y avait encore plein de choses à dire sur les ramifications multiples de la culture web, notamment La Place, qui occupe la fiction très importante et très très vive. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur spotters.fr où vous trouverez à la fois les liens qui permettent de rester un peu au courant et des articles de fond pour alimenter votre culture web à vous. Merci à Axel Bossard pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years.